0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, safrinha leva Brasil à maior colheita de grãos da história, reeleição de Bolsonaro e volta do PT causam medo no eleitor e a morte da filha de guru de Putin, que eleva risco de escalada na guerra da Ucrânia. Esses são alguns dos assuntos que Você confere nesta segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O Brasil baterá novo recorde no agronegócio neste ano, com a maior safra de grãos da história. Para isso, teve ajuda considerável da chamada safrinha de milho. Antes considerada uma espécie de chepa para manter o solo coberto, a safrinha ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. Espremida entre a colheita do verão e a entre safra do inverno, deve atingir mais de 87 milhões de toneladas, 44% a mais que a anterior segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Será a maior colheita da série histórica da safrinha, que acabou se transformando num safrão e superando em área e volume de produção a safra principal de verão. Para analistas, isso abre perspectivas para o Brasil dobrar a produção de milho nos próximos anos e se aproximar dos líderes mundiais, Estados Unidos e China. O aumento dos impostos para o andar de cima e a diminuição para os brasileiros mais pobres entrou no debate da campanha presidencial nas discussões das propostas de reforma tributária. Lula prometeu uma reforma que aumente a taxação das camadas mais ricas. Ciro Gomes acenou com a implementação do imposto sobre as grandes fortunas. Simone Tebet fala numa reforma tributária para diminuir desigualdades, mas sem a criação de impostos. O ministro da Economia e principal assessor econômico do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, na sexta-feira, prometeu também tributar os mais ricos. Do ponto de vista de renda, vão transferir a renda, vão tributar um pouco mais lá em cima mas simplificando os impostos, porque a base de arrecadação aumenta e essa massa de arrecadação maior paga a transferência de renda. Ao contrário de Lula, Bolsonaro não toca no tema, mas tem dado carta branca ao ministro para continuar falando de propostas na campanha. Nem Bolsonaro, nem os governos do PT, no entanto, conseguiram aprovar uma reforma tributária. E um levantamento feito pela Quest para a Genial Investimentos mostra que uma grande parte do eleitorado diz ter medo da volta do ex-presidente Lula e da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa apontou que 45% dos eleitores têm mais medo da continuidade do governo Bolsonaro e 40% temem a volta do PT. Com Bolsonaro, o temor é de mais pobreza, discurso de ódio e ruptura democrática. Com Lula, de corrupção, alinhamento com as ditaduras de esquerda e pautas progressistas. A diferença entre os dois grupos caiu de 17 para apenas 5 pontos porcentuais entre junho e agosto. Em entrevista ao Estadão, Luiz Felipe Dávila, que é o candidato do novo à presidência, afirmou que o centrão empresarial está interessado em ganhar o governo e não o mercado, ao comentar subsídios a empresas nacionais. Ele disse também ter certeza que seu correlato, o centrão da política, estará com o governo, seja a qual for em janeiro. Dávila declarou ainda que, em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, prefere anular o voto e preparar o seu partido para liderar a oposição democrática democrática ao vitorioso. Relatório produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense aponta que a operação policial que deixou 17 mortos no Complexo do Alemão em julho passado não foi um episódio isolado no Rio de Janeiro. Entre 2007 e 2021, as polícias fluminenses fizeram na região metropolitana do Estado quase 18 mil ações em comunidades, com 2.393 mortos, entre eles 19 policiais. Os especialistas consideram eficientes nesse período apenas 275 ações policiais, ou seja, 1,53%. Para chegar a essa conclusão, o grupo desenvolveu um indicador de eficiência para avaliar a situação e contribuir na redução da letalidade das operações policiais. Para os responsáveis pelo relatório, é preciso que os órgãos de segurança do Estado cumpram e aprimorem os protocolos das operações especiais. A morte de Daria Dugina, filha do ideólogo Alexander Dugin, que apontado como guru do presidente russo Vladimir Putin, na noite de sábado em Moscou, ampliou o risco de uma escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia. O governo russo investiga a explosão do carro de Daria quando ela saía de um evento do pai na capital russa. Aliados de Putin acusaram a Ucrânia de estar por trás do atentado, que aparentemente tinha Dugin como alvo, e foi premeditado, segundo a polícia. A porta-voz do Ministério da Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova evitou responsabilizar a Ucrânia, mas sinalizou retaliações caso o envolvimento seja confirmado. Do lado ucraniano, o governo do presidente Volodymyr Zelensky negou o envolvimento com o ataque. O Estadão também informa hoje que startups estão movimentando o mercado de viagens de ônibus. As vendas online de passagens rodoviárias e urbanas têm atraído empresas de aplicativos brasileiras e internacionais com diferentes propostas de atuação e preços atrativos. A ideia é disputar passageiros de empresas de viação tradicionais e de viagens aéreas. A concorrência e a digitalização se intensificaram nos últimos anos com a entrada no negócio de empresas que oferecem passagens a outros estados e cidades, a Até 40% mais baratas do que as viações tradicionais, dependendo da data e do percurso. O transporte interestadual e intermunicipal movimenta em média 20 bilhões de reais por ano, segundo a Flixbus, que é uma empresa alemã de venda online de passagem rodoviária, considerada a maior do mundo, excluindo a China.